Es waren einige Fragen in der letzten Stunde. So, ich mache es ein bisschen langsamer, ja? dass wir bis zum Weihnachten noch dreimal Vorlesungsstunde haben sollten. Und ich sage schon jetzt, am 16. Dezember sollte die Lehrveranstaltung bei mir ausfallen, wegfallen, weil das ist schon in der Adventszeit. Manche möchten nach Hause fahren, daher der 16. Dezember ohne Vorlesen. Das ist für Sie vielleicht bequemer. Aber bis dahin, so bis vor dem 15. Äh, fehlt keine einzige, äh, also 25. November, 2. Dezember, 9. Dezember. Noch dreimal haben wir äh, die Vorlesung. Nicht? Und ab der nächsten Stunde äh, äh, gehen wir in einen anderen Band Dogensche, Shobogensos. Und heute gebe ich ein paar ergänzende Lektüre, ergänzende Erklärungen, ausgehend von den interessanten Fragen, die äh, am Ende der letzten Stunde aufgetaucht hat. So. Ich gehe so vor, ja, dass ich hier einige bisher ausgefallene Dinge jetzt näher erläutere. Ich habe öfters gesagt, wir sind mehr oder minder gefangen oder verfangen. Ich sage es terminologisch. Mehr oder minder sind wir verfangen, das heißt, dass unser Gedanke und unsere Spräche und Aussageweise mehr oder minder eingeschränkt ist von unserer Sprache, ausgeprägt manchmal von konventionellen Gedanken, konventioneller Redewendung und Sprechweise. Und das, ja, so mehr oder minder, das gehört zu jedem einzelnen Volk, zu jeder einzelnen Landessprache. Und dazu gibt der Zen-Buddhismus einen kritischen Blick. Und das zeigt sich in seinem Prinzip Nummer eins, nämlich in der Schriftenunabhängigkeit. Wir sind unabhängig von Schriften, sagt man im Prinzip Nummer eins. Und dazu wurde eine interessante Frage gestellt in der letzten Woche. So, ich mache es kurz zusammen, ich fasse es kurz zusammen. Wenn man einen Text der analytischen Philosophie, zum Beispiel Wittgenstein, aufmerksam liest, dann beschäftigt man sich intensiv mit dem textlichen Inhalt der analytischen Philosophie. Das heißt, mitten in dieser Beschäftigung basiert der Gedanke, unser Gedanke, ohnehin auf der Subjekt- und Objektspaltung. Analytische Philosophie ohne Subjekt-Objekt-Spaltung gibt es nicht. Ne? Dann ist ja unvermeidlich oder ohnehin notwendig, dass wir den Wittgensteinschen Text immer basierend auf der Subjekt-Objekt-Spaltung kritisch lesen. Da ist klar ein kritisches, objektives und distanziertes Denken ist unentbehrlich beim Lesen von Wittgensteinschen Abschnitten. Die Frage, der Brennpunkt der Frage geht bis dahin. 
Wenn das so ist, ist dann das analytische Denken auf einem ganz, ganz anderen Horizont vor dem der buddhistischen Philosophie. Also ist dann das analytische Denken auf einem total anderen Horizont abgegrenzt von dem Zen-Buddhismus oder von der buddhistischen Philosophie überhaupt bestünde. So, das war der Brennpunkt der Frage. Und ich werde da äh, Näheres ja, äh, darin gehen, hineingehen, darauf gehen. Und meine Antwort dazu, ganz komprimiert, äh, analytisches Denken wird in der Philosophie des Symbolismus keineswegs negiert. Keineswegs negiert. Das ist eine Denkrichtung. Das ist etwas unterschiedlich von Zen, aber das ist interessant zu fragen. Schauen Sie genau das Prinzip Nummer 1 vom Zen-Buddhismus auf der Folie vom letzten Mal. Schriften unabhängig steht es. Das heißt, man darf keineswegs Schriften wegwerfen oder beseitigen. Schriftenunabhängigkeit heißt nicht, Schriften überhaupt zu negieren. Schriften wegwerfen zu müssen. Das ist anders. Schriftenunabhängigkeit bedeutet, dass man wohl verschiedene Schriften auskennen kann, auskennen darf, doch aber davon unabhängig sein soll. Dann ist es vollkommen anders. Der Kontext ist anders. Schriftenunabhängig heißt nicht, dass man Schriften überhaupt negieren sollte. Man darf Schriften kennen, auskennen, aber davon darf man unabhängig sein. Das heißt, man darf sich nicht an Schriftstück fixieren. Das ist typisch Zen-Buddhistisch. Man darf sich bereichern lassen vom Schriften, das ist schon äh, notwendig, aber bereichert von Schriften darf man dann davon frei werden. Frei werden, nicht sich anklammern an Schriftstück. So, warum kommt diese Aussageweise extra zum Prinzip Nummer 1 des Zen? Dann werde ich antworten, beantworten, weil eine Erkenntnis oder ein wirkliches Wissen im Sinn nur dann geschätzt, nur dann geschätzt, nur wenn und erst wenn der gelernte Inhalt als Fleisch und Blut des Denkenden mit integriert wird. Der gelernte Inhalt als Fleisch, Fleisch und Blut äh, mit meinem Terminus als ein Korpus, leibhafte Dasein mit klarem Bewusstsein, mit dem eigenen Leben integriert wird. Erst dann ist ein Wissen, ein wirkliches Wissen, eine Grundkenntnis wird erst dann eine Erkenntnis, wenn der gelernte Inhalt als Fleisch und Blut, wenn der gelernte Inhalt verdaut, wir sagen es buddhistisch, verdaut, wirklich konfrontiert, auseinandergesetzt, wisse der Inhalt Fleisch und Blut, 
im Leben des einzelnen Denkenden integriert wird. Diese Position wurde festgestellt. Das ist wirklich typisch Zen-artig. Ich darf, ich darf weiterhin jene Frage konkret noch philosophischer beantworten. Subjekt-Objekt-Aufspaltung, das ist der Brennpunkt der Frage. Wenn man analytisches, philosophische Textabschnitte lernt, Wittgensteinsche zum Beispiel, dann ist man ohnehin auf der Subjekt-Objekt-Aufspaltung. Anders geht es nicht. In Ordnung, in Ordnung, das ist gut so. Hier darf man ganz genau reflektieren, reflektieren. Das heißt, das Licht des Verstandes an mehrfachen Richtungen orientieren und betrachten. Das heißt, das Licht des Verstandes an mehrfachen Richtungen orientieren und der Reflex der Leuchte wird empfangen in ihrem Verstand. Und zwar aus verschiedenen einzelnen Winkeln, aus unterschiedlichen Winkeln, aus unterschiedlichen Aspekten wird die Reflexion gemacht und die, diese Leuchte, Reflexionslicht wird auf sie, auf ihr eigenes Denken zurückstrahlt. So, Sie stellen sich vor, ja, dass ein intensiver, analytisch interessierter Leser äh, einen Text von Wittgenstein liest, ein Phänomen. Das können Sie intensiv äh, sich vorstellen. Und worauf, worauf richtet sich das Interesse in der Zen-Denkrichtung? Äh, ich sagte vorhin, das Korpus des Lesers, das leibliche Dasein samt dem klaren Bewusstsein, kommt zum Mittelpunkt der Denkrichtung von Zen. Hier ist ein analytisch interessierter Leser. Er liest den Wittgensteinschen Text sehr aufmerksam. Wenn, man, wenn Sie so eine Vorstellung machen, so ein Bild machen, können Sie Ihr Reflexionslicht aus verschiedenen Winkeln auf dieses Bild richten, an diesem Bild richten, einerseits auf das Korpus dieses Lesers, Andererseits auf den Textinhalt Wittgensteins, ja, so das Licht der Reflexion kann an, aus verschiedenen Winkeln an unterschiedlichen Brennpunkte äh, gerichtet sein. Äh, wie vorhin gesagt, im Sinn äh, richtet sich das Interesse sehr intensiv an Korpus des Lesers, dem leibhaftigen Dasein mit Bewusstsein seiner selbst dann kann ich sehr konkret sagen, nicht nur im Zen, sondern in ganzen buddhistischen Denkschulen ist es so, dass der Brennpunkt des Interesses an der verschiedenen Reflexionen ausnahmslos auf ein tätig denkendes und handelndes Selbst gerichtet ist. Brennpunkt des Interesses immer am tätigen Handelnden und Denkenden selbst. Bewusst sein mit Leib. Also Korpus, das Korpus kommt immer zum Mittelpunkt der buddhistischen Philosophie. Dann können Sie diesen Satz noch einmal reflektieren. 
der Brennpunkt des Interesses in der buddhistischen Philosophie allgemein richtet sich immer am Korpus, am leibhaftig ontischen Dasein eines Selbst. Das ist bei Zen besonders intensiv. Und wie ist es bei den analytischen Philosophen? Wie ist es in der analytischen Philosophie? Das ist sicher anders als in der der buddhistischen Philosophie. Der Brennpunkt sämtlichen Interesses bei analytischer Philosophie richtet sich nach einem anderen Brennpunkt, nämlich wie weit der erläuterte Themengegenstand analytisch präzise, logisch konsequent einwandfrei im Rahmen der reinen theoretischen Darlegung ausgearbeitet ist. Brennpunkt des Interesses, Licht der Reflexion wird an einem anderen Brennpunkt gerichtet in der analytischen Philosophie. Mensch, Buch, sagen wir mal, Ich sagte, der Brennpunkt des Interesses ist theoretische Darlegung der textlichen Inhalte oder des textlichen Inhalts, wie weit diese Darlegung äh, analytisch gesehen einwandfrei ohne Schwung, ohne irreale Beimischung anderer Denkfaktoren und so weiter äh, vollkommen äh, abgeklärt ist. Das ist bei der analytischen Philosophie der Brennpunkt. Jetzt bei der Philosophie des Pensembolismus geht es anders. Ich sagte vorhin, bei der analytischen Philosophie ist das Interessanteste das Denkobjekt. Denkobjekt. Da muss der Leser schon eine gewisse Distanz davor halten, womit sein Subjektivismus oder seine individuelle, echte empirische oder emotionale Annahme keineswegs mit dem Textinhalt gemischt oder vermischt werden darf. Eine gewisse Distanz vor dem Text ist notwendig im Lesen eines analytisch-philosophischen Textes, weil dort eine einwandfreie Darlegung zum textlichen Inhalte Primär wichtig, als primär wichtig im Vordergrund äh, jeglichen Diskurses äh, aufgestellt wird. Jetzt in der Philosophie des Buddhismus geht es anderes. anderes. Das denkende, analytisch denkende Subjekt steht im Mittelpunkt des Themas. beleuchtet wird in der Reflexion der buddhistischen Philosophie dieses Korpus. Wenn ein Wittgensteinscher Textabschnitt gelesen, reflektiert und verstanden wird, 
ist das Ganze, ja, diese ganze prozessuale Entwicklung, äh, lesen, äh, reflektieren und verstanden, verstanden als ein Aktus, als ein Aktus verstanden. Als Aktus, als Vollziehender, als ein Aktus, als ein Mittel, eine Hauptperson, als eine Hauptperson, die diesen intellektuellen Aktus des Lesens, äh, Reflektierens und Verstehens vollzieht. Dieses Subjekt ist eine Hauptperson. Hauptperson. Und dieser Aktus, kommt zum Mittelpunkt in der buddhistischen Philosophie. Auch wenn es sich um das Lesen Wittgensteinscher Texteabschnitte handelt, dann ist es so, das Phänomen ist ja dem äußeren Anschein nach ganz gleich, egal bei analytisch-philosophischen analytischer Philosophen, bei analytischen Philosophen, als auch, sowohl als auch bei buddhistischen Philosophen. Das Phänomen ist ja gleich, aber der Fokus, woran das Interesse gerichtet sein muss, ganz, ganz anderes. Das können Sie noch einmal selber reflektieren. Ja? Phänomen ist gleich, aber der, durch welchen Aspekt dieses Phänomen beleuchtet wird? Der Blickwinkel vom Beleuchten ist anderes. Und der Brennpunkt des Interesses ebenso andersartig bei der analytischen Philosophie und der Zen-buddhistischen Philosophie. Zum hauptsächlichen Markieren, zum, zum Markieren ja, so dieses äh, Merkmals, äh, würde ich noch einmal betonen, dass der Aktus des intellektuellen Denkens, also dass auch ein analytisches Denken in der buddhistischen Philosophie allgemein als ein Aktus zum Vollziehen eines Lesens oder eines Buches, Lesens, Verstehen eines Buches und so weiter, aufgefasst wird. Das Denken, sei es ein analytischer Denken oder kognitiv-scientistisches Denken, das ist als ein Aktus zum Vollziehen durchgedacht. Zwar richtet sich das Bewusstsein beim Wittgenstein am Verstehen des analytischen Textinhalts, das ist ohnehin klar, aber behandelt wird in der buddhistischen Philosophie das ganze Unternehmen von Körper, von körperlichem und geistigem. Er liest das Buch. Er möchte eins werden mit dem Buchinhalt, Textinhalt von Wittgenstein. Hier ist nicht nur eine theoretische Darstellung der Textinhalte, die Rede, sondern der Lesende, der Denkende, der Verstehende zum Mittelpunkt der ganzen Darlegung. Hauptperson, wie eine Bühne, ja? dass dieser lesende, denkende Mensch ist wie eine Hauptperson eines Theaterstücks betrachtet. 
So zum Veranschaulichen des Ganzen äh, werde ich ja noch äh, ein bisschen vereinfacht sprechen, damit niemand ne, äh, irgendein Miss Missverständnis äh, geraten würde. Sie, so Sie sind, nehmen wir an, Sie sind alle analytischer Denkende. Sie interessieren sich an der logischen Konstruktion eines Abschnitts vom Wittgenstein-Text. So, Sie als Analytiker protokollieren verschiedene Resultate Ihrer Analyse. Sie nehmen jedes Protokoll durch Ihre Digitalkamera auf. Sagen wir so, alles wird, wird am besten protokolliert ne, durch die Fotografien äh, des Protokolls. Nicht, Papier, nicht als Papier, also ausgedruckter Form als Papier, also der Drucken, sondern alles protokollieren durch Digitalkamera auf. Und das aufgenommene Protokoll ist sozusagen der meiste interessierte Gegenstand des analytischen Denkens, nämlich die Datei, Resultat der analytischen Darlegung, Diskurse, äh, irgendwelche Unklarheiten aufgetaucht. Wenn irgendeine Unklarheit aufgetaucht wird, wird das sofort ausgesetzt zum Diskurs ja, und dazu heftige Diskussion, ob diese Aussageweise gestattet wird oder jetzt weggeworfen werden sollte oder umformuliert werden sollte, ja oder nein. Ja. Und dieser Teil wird exakt ausgearbeitet und letzten Endes entstand ein Protokoll und Sie als analytischer Denkende fotografieren mit Ihrer digitalen Kamera verschiedene Protokolle. So, Brennpunkt des Interesses der analytischen Den Denkrichtungen ist eben darauf. Jetzt bleibt man bei digitalen Kamera. In der Philosophie des Buddhismus geht das Interesse ganz anderes. Das Phänomen bleibt gleich. Sie protokollieren und Sie fotografieren, Sie bewahren diese Datei durch digitale Kamera auf. Wie, wie geht es bei der Philosophie, Philosophie des Buddhismus weiter? Dann sage ich so, Sie als Protokollschreiber, ja, Sie als Korpus, als Protokollschreiber, Sie als Subjekt zum Vollziehen, dieses Aktus des Aufnehmens, Verstehens und Protokollinhalts wird interessant. Es ist einfach dasselbe. Ja, Sie als Fotografer oder Protokollschreiber, Denkender und Handelnder. Interessiert wird dieser ganze Aktus des Fotografierens, Protokollierens, Reflektierens. Dann muss ich wieder markieren. Interesse Brennpunkt des Interesses, umkreist dieses ganze Phänomen, wobei das schärfste Brennpunkt auf Sie, Sie mit Digitalkamera, nicht den Inhalt des Fotografierten, sondern Sie mit Digitalkamera gerichtet ist. So ist es in der buddhistischen Philosophie. Phänomen ist der gleich, aber der Brennpunkt des Interesses ist sozusagen ganz anderes in der analytischen Philosophie-Richtung einerseits und auf der anderen Seite äh, Philosophie des Buddhismus andererseits. So, die Philosophie dieses Buddhismus befasst sich mit folgendem Prinzip. Sei es ein empirisch lebensweltlicher Aktus oder ein intellektueller Aktus, das Denken und Handeln der Menschheit wird äh, als eine integrale Einheit 
aufgefasst. Denken und Handeln, die beiden müssen angekoppelt sein, nicht getrennt sein. Nicht getrennt sein, sondern Denken, Handeln machen immer eine integrative Einheit. Das lässt sich gar nicht trennen, weil diese Philosophie basiert auf dem Grundgedanken des Korpus. Handelnde und denkende Menschen sein mit ihrem vollziehenden Aktus. Und ich sagte, Denken Handel als eine integrative Einheit, dann ist ja verschiedene Denkprozesse, sei es bei analytischer Philosophie oder kognitiv-scientistischer Philosophie, ein Aktus, Intellektualis. Ich habe wie ein Terminus hier aufgeschrieben. Denkender Aktus, handelnder Aktus, handelnde, denkende Aktus als eine integrative Einheit, die man mit, die man mit folgendem Schlagwort Actus Intellectualis markieren kann, bezeichnen kann. Actus Intellectualis. Durchgeführt wird dieser Actus vom Korpus, einem lebendigen Selbst, vom leibhaftigen Dasein, mit Bewusstsein. So, Im Aktus des Lesens des analytischen, philosophischen Texts ist der Leser mittendrin, mittendrin, mittendrin. Der Leser bemüht sich stetig weg vom eigenen Subjektivismus, abgelöst von jeglichem Subjektivismus, den Textinhalt Wittgensteins möglichst objektiv, analytisch zu erfassen, worum es geht. Das ist der, diese Objektivität ja, und Abgelöstheit von Subjektivismus, klare Aussageweise, einwandfrei in Logik und Analytik. Und das ist eben der Brennpunkt des analytisch-philosophischen Interesses deshalb. In buddhistischer Philosophie ist das Interesse für eine umkreisende Einheit. Nicht, also diese exakte Haltung des Protokollinhalts ist weniger scharf beleuchtet bei buddhistischer Philosophie, sondern scharf, scharf, scharf beleuchtet ist dieser Korpus, dieser Aktus. Aktus, diese Vollziehung des Aktus Intellectualis im Lesen eines analytisch-philosophischen Textes Wittgensteins. Also, wie kann man sagen, im Kopfbereich, im Kopfbereich, ist ohnehin, ist ohnehin in diesem Kopfbereich intensiv da. Ja? Und es wird nicht negiert, auch im Sinn. Aber in der buddhistischen Philosophie hat man einen umfangreicheren Fokus zum Mitdenken der, des ganzen Phänomens. 
Dabei kann man das gleiche Phänomen so auffassen. Auf der mentalen Ebene, Verstandesebene, ist der Leser ohnehin auf der Subjekt-Objekt-Spaltung basiert. Aber er ist sich sehr bemüht, er ist sehr bemüht, er bemüht sich sehr, durch diesen intensiven Abschluss des Lebens mit dem Fixinhalt von Wittgenstein eine Einheit zu erreichen. Er ist weg vom Subjektivismus. Weg vom Subjektivismus. abgelöst von jeglicher Emotionalität oder abgelöst von empirisch einzelner Erfahrungsinhalte, ist er bemüht, den Textinhalt Wittgensteins möglichst objektiv zu erfassen, womit er, sein Bewusstseinsebene sogar, das Ganze, eine Einheit mit dem Wittgensteinischen Gedanken zu erreichen. Eine Einheit dann, wenn man diesen ganzen Aktus jetzt am selben Phänomen, aber buddhistisch hinschaut, dann ist es so, dieses Subjekt des Denkens, weg von Subjektivismus, keine Emotionalität, keine äh, Anklammerung an empirisch einzelne Erfahrungsinhalte, er möchte wirklich sich darin, ins Objekt hinein versetzen und möglichst genau verstehen, was, was, das, was Wittgenstein gesagt hat und wo es geht. Weil hier dieser Korpus, ein lesender, denkender, reflektierender Mensch, am Brennpunkt des Interesses der buddhistischen Philosophie hochgestellt ist, dann ist es so, dass der Mensch intensiv sich in die Dimension des Wittgensteinschen Denkens hinein versetzt, wovon aus er eine Einheit von ihm und dem Redetext Wittgensteins erreichen will. Das ist es, ja, eine interessante Prämie für die kooperative Philosophie. In der analytischen Philosophie ist ohnehin klar, dass man zum Verstehen eines analytisch-philosophischen Textes eine Subjekt-Objekt-Spaltung schon im Voraus ja, als ein Prinzip äh, hinnehmen muss. Weil, das ist nicht falsch, weil in der analytischen Philosophie geht es um diesen Bereich der, des exakten Diskurses, des Textinhaltes. Dieser Bereich der Zukunft bestreit mit, mit unbedingt dem Blitzaufleuchtung immer wieder fotografiert, dabei zum, 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 zum scharfen, zur scharfen Aufnahme dieses Bereiches muss dieser Bereich, also mentale Ebene, Verstandesebene des denkenden Subjekts, ohnehin auf der Subjekt-Objekt-Spaltung basieren. Das ist wichtig, das ist bei der analytischen Philosophie, diese Fokussierung, 
Das gleiche Phänomen wird aber in der politischen Philosophie andersartig fokussiert. So, interessiert wird dieses Ganze und vor allen Dingen mit dem scharfen Fokus dieses Subjekt, dass er auf der mentalen Ebene schon analytisch denkt, aber als Leib, als Leib und Bewusstseinsinhalt, als Ganzes, ja, möchte er sich hineinversetzen in die wittgensteinische Dimension, in die wittgensteinische Welt, wo er eine Einheit, unaufspaltbare Einheit von ihm und verstorbenen Wittgenstein, Texte, Texte von verstorbenen Denker Wittgenstein erreichen möchte. Und dann ist die Aussageweise davon aus anders. Also seine mentale Ebene, die ist schon zu wirklich Objekt aufgespalten, analytisch. Aber dieser ganze Leitungsgeist und die Vollziehung des ganzen Aktes richtet sich danach, Subjekt-Objekt-Vereinigung. Das ist aber nicht widersprüchlich, weil in der analytischen Philosophie wird diese Ebene, Verstandesebene, mentale Ebene, sehr scharf beleuchtet und sehr streng kontrolliert wird. Diese Ebene ist ohnehin Subjekt-Objekt aufspaltend, aber als Aktus des Ganzen wenn dieses Lesen und Verstehen wittgensteinischer Texte als Actus Intellectualis verstanden wird, dann ist die daraus resultierende Aussage und Sehweise andersartig. Das ist der Grund, warum ich in den Kapitel 1, 2, 3 wahrscheinlich, ja, oder bis vierten Kapitel, häufig davon erwähnt habe, dass in der buddhistischen Philosophie anstelle des kartesischen Dualismus, Subjekt-Objekt-Spaltung, das Gegenteil sogar akzentuiert gesprochen wird. Anstelle Subjekt-Objekt-Spaltung, Subjekt-Objekt-Vereinigung. Das heißt aber nicht, dass der Buddhismus und seine Philosophie den Kartesianismus oder die Kartische Diskurse überhaupt wegwirft oder äh, verneint, negiert. Das ist es nicht, weil der Fokus des Philosophierens wirklich andersartig äh, eingestellt ist und äh, durchgeführt wird. Das ist bis hierher die ergänzende Erklärung. Ich würde jetzt wieder auf die Frage, die Zwischenfrage, die in der letzten Stunde aufgetaucht habe, zurückgreifen und ein bisschen näher dazu kommentieren. Eine Frage war so, ob das Erfahren und Erleben einer Wahrheit in verschiedenen Denkrichtungen und Kulturen ohne viele Unterschiede in einer Gemeinsamkeit stehen können. Ich habe dazu 
eine, eine unterschiedliche, eine Antwort begleitet von zwei unterschiedlichen Aspekten gegeben. Und jetzt wiederhole ich noch einmal und ergänze dazu einige Worte. Ob wirklich die Wahrheit erfahren, eine, eine Erfahrung oder das Leben einer Wahrheit bei verschiedenen Denkern als eine Erfahrung der Wahrheit in einer Einheit stehen können oder nicht. Ich würde sagen, allein zu dieser Formulierung, Fragestellung, kann man einerseits Ja sagen und andererseits auch Nein sagen. Und da stehe ich jetzt auf der komparativ-philosophischen Horizont und dann muss ich zurückfragen, eine Gegenfrage stellen. Durch welche Begründung lässt du sich die Position affirmativ ausgelegt werden, affirmativ bejahend ausgelegt werden. Man kann Hypothese, schon eine Hypothese vorstellen, ja, bei verschiedenen Denkern in unterschiedlichen Kulturen war die Erfahrung oder das Erleben von einer Wahrheit als Erfahrung der Wahrheit in einer ganz, ganz großen Einheit bestehen. So eine Hypothese sei möglich, dann frage ich, warum? Warum? Erfahrungsinhalte sind ohnehin sehr, sehr unterschiedlich und auch gebunden oder verbunden mit der landeseigenen Sprache und Kultur oder äh, der Hintergrund des Gedankens. Sagen wir, wenn eine Erfahrung der Wahrheit äh, basierend auf, dieses, auf diesem Prinzip Subjekt-Objekt-Spaltung muss unbedingt geben, auf dieser Ebene gestattet wird, ein Resultat kommt raus, ist das wirklich gleich mit der anderen Dimension der Erfahrung, dass man eine Erfahrung gemacht hat, aber aufgrund dieses Prinzips des Subjekt-Objekt-Vereinigung. Ob man die beiden wirklich vom Anfang an identifizieren kann, ob man ja, so Wittgensteinische Text lesen, durchlesen, vollkommen lesen, denkend lesen, reflektieren, verstehen, ja, der Aktus wird vollzogen. Ist dieses Erfahren bei analytischen Denker und bei den buddhistisch-philosophisch orientierten Denker wirklich in allen Teilen gleich? Mit Fragezeichen, ne? Aktus des Lesens, wenn man kategorisch so formuliert, dann sind die beiden gleich. Ne? Aber der Brennpunkt des Interesses kann schon in verschiedenen Teilen nicht einheitlich gleich sein. Weil ein analytisch-philosophisch orientierter Denker sucht, sucht, sucht. Ja, dann Brennpunkt des Interesses ja sehr, sehr scharf auf den Text Inhalts- und textliche Aussageweise von Wittgenstein gerichtet, wobei der analytisch Denkende sogar so bewusst oder unbewusst Fehler der Logik von Wittgenstein, Sprung der Logik oder zu kurz gemachte Aussageweise als solche. Sucht, Sucht, Sucht. Wo ist der Fehler? Kann, man hier, kann ich vielleicht Wittgensteinische These kritisieren? Der Leser richtet sich so, zum Beispiel, und bei einer buddhistischen Philosoph, 
Er ist ja sicher kein Spezialist von Wittgenstein, aber aus Neugierde und aus Interesse kam er dazu zum Traktatus und dann, er möchte mindestens mal den Textinhalt im groben Umriss verstehen, bevor er irgendeine Kritik daran zu erheben. Er möchte schon in seinem eigenen Niveau, ja, er ist kein Spezialist, aber er möchte sich schon hineinversetzen in den Wittgensteinschen Gedanken und eine kleine Einheit in seiner eigenen Möglichkeit und Grenze schaffen. Kann man die beiden Erfahrungsdimensionen tatsächlich als eine Kategorie des Erfahrens einer Wahrheit gleichstellen oder nicht? Also ich sage jetzt hier keine dogmatische These, sondern dass das Gefragte so und so ausgelegt werden kann. Also es ist beides möglich, ja, zum gestellten Frage, ob das Erleben einer Wahrheit bei jedem einzelnen Denker mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Kulturen wirklich als eine Einheit der Erfahrung der Wahrheit formuliert oder aufgefasst oder erfasst werden kann. Ja und nein, kann man beide sagen. Und wichtig ist in der Philosophie, dass man jedes Mal die Position genau begründet. Warum? 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 Da sagte ich im letzten Mal, beide Extreme sind schon möglich. Alle Erfahrungen, jegliche Erfahrung von einer Wahrheit ist ohnehin, unabhängig von kulturellen Unterschieden, Sprachenunterschieden, unabhängig von landeseigenen Sprachen, Kulturen und so weiter, Gesellschaften, eine Einheit. Eine Einheit. Und dazu hat man irgendwelche Begründungen machen können. Ja? Dann entstünde daraus eine Art des ziemlich groben Relativismus. Ziemlich groben Relativismus. Wenn man dazu überhaupt keinen grundlegenden Diskurs gemacht hätte und nur das betont hätte, alle Erfahrungen der Wahrheit ist eine absolute Einheit, dann wird dieser Position eine Art der Dogmatik, eine Art des Relativismus. Also ich sage dazu, so eine Position ist schon möglich, aber ich würde dazu, wenn ich dazu ja sage, ich muss sehr viele Kommentare machen, ich muss sehr viele Begründungen dazu machen, warum diese Verschiedenheit. Allein beim Wittgensteinischen Text lesen, Traktat ist bestimmter Abschnitt von einer ganz unterschiedlichen Orientierungsgrundlage. Der eine will, als analytischer Denker zu sein, Wittgenstein kritisieren. Wo ist der Fehler? Wo ist der logische Sprung? Wo hat er irgendwelche kategorischen Unklarheit stehen lassen? So möchte einer lesen und der andere, er stellt sich sogar bescheiden vor. Ich bin ja kein Wittgenstein-Spezialist, ich bin sogar ein Schurer ungefähr, auch wenn er eher ein Zendenker ist, ich bin ja quasi Schurer. Ich möchte mindestens mal im groben Umriss verstehen, zum Verstehen lernen was der Wittgenstein seine eigene gedankliche Welt so vorgestellt hat. Ich nehme an, dass drin sind schon 
Einige betrechtliche Unterschiede basierend auf der Subjektobjektspaltung einerseits und auf der anderen Seite basierend auf der Subjektobjektvereinigung. Man kann nicht vom Anfang an die einfach jegliche Wahrheitserfahrungen als eine Einerei, als eine gröbere Einheit vorstellen. Und tue ich das, wenn ich trotzdem das tue, muss ich sehr viel Auslegung dazu machen. Das ist der eine extreme Pol und der andere extreme Pol ist kein einziges Denksystem von Kultur kann sich mit einem anderen vereinigen. So ein gegensätzlicher Pol, ja? Negation, 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 allein bei Wittgensteinischen Text demselben Abschnitt zu lesen, käme es sogar zu dieser gravierenden Orientierungsunterschied. Auch Innerhalb der bestimmten philosophisch-historischen Schule zwischen Kant und Hegel gibt es einen beträchtlichen Unterschied zum, im Begriff der Ding-an-sich-Interpretation. Kein einziger Denker lässt sich mit seiner Wahrheitstheorie, mit jeglichem anderen identifizieren. Und dann, wenn es sich um einen ganz anderen Denker und von, von unterschiedlichen Kulturen unterschiedlichen Aussageweise, Kultur, Gesellschaft und Sprache, dann ist eine Sprache handelt. Wieso ist ein solcher Vergleich möglich? Ist ein solcher Vergleich ein willkürlicher Versuch, ein arbiträrer Versuch ohne Begründung? Das, ist, das sind ja zwei Pole. Ja? Die, der eine tendiert zu einem äh, ziemlich lockeren, ziemlich lockeren quasi ein bisschen groben Relativismus zur Vereinheitlichung aller Theorien, aller Kulturen. Und der andere ist wieder ein ganz extremer Pol, eine extreme Isolation von einzelner Kultur gegenüber den anderen, entstünde daraus. So, beide Extreme. Ich sage dazu, wenn man vergleichende Philosophie, komparative Denkmethode als solche, zum Mittelpunkt der Diskussion stellen möchte, kann man ruhig sagen, die beiden Extremen sind weniger produktiv. Bei dem einen Pol extremer Bejahung zur Vereinheitlichung, zum Vereinheitlichen jeglicher Kulturen und Theorien, dabei neigt man mehr oder minder zu einem Relativismus ohne Begründung dieser Position. Und auf der anderen Seite, wenn man einfach mal die Differenz, Differenz, Differenz sehen, und so damit überhaupt kein einziger Decker innerhalb der europäischen Geschichte mit dem anderen äh, verglichen werden könne, dann ist hier wieder ein Isolationismus, ne? Kulturisolationismus oder ein Fehlabsolutismus des irgendeinen Denkers oder irgendeiner historischen Denkschule zum Zentrum, Beide sind ungeeignet zum komparativen Philosophie. Also in der komparativen Philosophie tut man immer zwei unterschiedliche Denksysteme. Das eine Pol, der eine Pol, der andere Pol. In der komparativen Philosophie müssen wir immer zwischen den unterschiedlichen Systemen positionieren. Hier haben wir zwei extreme Pole. Wahrheitserfahrung 
Erfahrung, das Erleben einer Wahrheit ist unabhängig von Kulturen eine große Einheitskategorie. Das ist die eine. Die andere, also wenn Kulturen, Sprachen, Gesellschaften von Anfang an historisch unterschiedlich sind, warum ist ein Vergleich überhaupt möglich? Ist der Vergleich arbiträr? Das ist der andere Pol. Ne? Das ist interessant für uns, für vergleichend philosophisch, philosophisch Denkende. Komparativ-philosophische Denkende interessieren sich an den beiden Polen. Das ist auch ein Diskussionsthema. Interessanter Gesprächsstoff, Diskussionsstoff. Und das nehmen wir gerne zur Diskussion auf. Und wobei wir nicht abhängig von A, auch nicht abhängig von B, sondern als Vermittler der Gegensätze unsere Reflexion immer weiterentwickeln. Das ist die Stärke oder der Vorzug der komparativen Philosophie. Also ob das Erfahren der einen Wahrheit wirklich als eine Kategorie der menschlichen Gedenkens, des menschlichen Denkens vereinheitlicht werden könne, ja und nein, beide. Wenn man ja, einfach ja sagt und dazu keine Begründung hat, das ist ja falsch. Und wenn er Nein sagt, und dazu nur die, die Worte, das ist ein arbiträrer Vergleich, wenn der Gesellschaftssprache, Kultur, Historie ganz anders ist, warum muss man die, 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 die unterschiedlichen Beide vergleichen? Dann ist ein Dogma. Damit kommt man keine, nicht zur Philosophie, sondern zu einer Dogmatik. Das ist der Tod der Philosophie. Tod der Philosophie. Also komparative Philosophie interessiert sich, an den, interessiert sich an den beiden Polen und die beiden nehmen wir gerne zu einer friedvollen, aber scharfsinnig kritischen und selbstkritischen Reflexion auf. Soweit. Und wir haben noch ein interessantes Thema, so zum gründlich zu reflektieren. Bleiben wir hier noch einmal. Wir haben ja äh, jetzt reflektiert, äh, dass das Lesestück Wittgensteins äh, sowohl von analytischen Philosophieposition als auch von zen-buddhistisch-philosophischen Position gelesen wird. Aber der Fokus ist immer bei den unterschiedlichen beiden Denkrichtungen andersartig und von einem anderen Blickwinkel äh, orientiert war. Hier möchte ich folgende Idee vorstellen. Und zwar, dass ich am Ende der letzten äh, Vorlesung äh, kurz angeführt habe, ohne Erklärung. Ich werde so äh, vorgehen. Am besten gehen wir davon aus, weg von Subjektivismus. Analytische, philosophische, strenge Diskurse, streng, kritisch, objektiv gerichtete äh, Sehweise oder Interpretationsweise geht davon aus, weg von Subjektivismus. Und das, davon aus behauptet man, die Subjekt-Objekt-Spaltung, kritischer Distanzhaltung vor dem Objekt als denkendes Subjekt. Das ist bei analytischen Philosophen so richtig. Und bei buddhistischen Philosophen spricht man interessanterweise ein ähnliches. So, weg vom 
Subjektivismus. Weg vom Subjektivismus. Also mit Bezug auf das eine Endziel, weg vom Subjektivismus, haben die beiden Denkrichtungen sogar seltsamerweise ein ähnliches Ziel. Die beiden haben viele Ziele. Einer drunter, einer davon, eines davon ist weg vom Subjektivismus. Das Ziel, das eine Ziel ist sogar bei analytischen Denkenden und buddhistisch-philosophischen Denkenden sogar ähnlich. Aber der Weg, durch welche Wege dieses Ziel des Weg vom Subjektivismus geschaffen, geschafft, geschafft, erreicht wird, ist bei den beiden Denkrichtungen total unterschiedlich. Die eine analytische Denkrichtung behauptet die strenge, die gute Subjektobjektspaltung und die buddhistische Philosophen beherzigen immer Subjekt-Objekt-Vereinigung. Da haben wir wieder die zwei unterschiedlichen Polen. Analytisch orientierte Denkweise, buddhistisch orientierte Denkweise. Die beiden können wir im Vergleich stellen, aber wie ist es möglich? Dazu möchte ich gerne Physiker, Österreicher, der in den USA, in die USA ausgewandert hat. Und er hat sich im Fach, in seinem Fach mit der Kybernetik und Computer Science beschäftigt. Computer Science ist ein bisschen zu weit, zu gesagt, weit gesagt. Computer Science war in seiner Zeit noch nicht so weit entwickelt, aber ein Anfang, ein Anfang der computerscientistischen äh, Analyse hat er schon bewältigt. Äh, und für uns ist es folgendes Interesse, folgendes ist Interesse, interessant. Er, hat, er war sehr geneigt zur Philosophie als Physiker zu sein, hat er sich sehr geneigt äh, zum Mittun irgendeiner Ontologie und Metaphysik und im Lebensabend in einem Symposium hat er sich sogar mit folgendem Schlagwort äh, gekennzeichnet, bezeichnet, vom Physiker zu Metaphysiker. Ich bin äh, richtiger Physiker, gebildet als Physiker, aber aus verschiedenen Denkkonfrontationen bin ich daran umorientiert, vom Physiker zu Metaphysiker. Interessant, ne? Und diese Metaphysik, da müssen Sie wieder frei von irgendwelchem Vorurteil plastisch äh, diesen Begriff hinschauen, und zwar mit der aristotelischen Metaphysiker. 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 
Aristoteles wurde nach dem veröffentlicht. Vor, vor der Metaphysik hat es eine andere Schrift äh, gegeben, andere, andere Schrift war publiziert, Taphysica, Physik Aristoteles. Und die Metaphysik Aristoteles wurde nach der Physiker wie ein Postschrift, postphysikalische Schrift veröffentlicht und es geht Darum, was ist ein bleibend unwiderlegbare Teil? Das wahrhaft Seiende kann nicht immer durch eine physikalische, naturwissenschaftlich orientierte Seite äh, operiert, äh, gemessen und behandelt werden, sondern Hauptsächlich geht es um unseren Gedanken. Wir haben physikalisch, jetzt bitte, eine antike Physik, nicht mit der neuzeitlichen Physik vermischen. Antike Physik, dass man Fluss als Fluss wahrnimmt, seine Größe misst äh, und eingebettet in der Natur. Äh, wovon aus ist dieses Phänomen geschehen? So, diese Fragestellung, aus welcher Kausalität das und jenes Phänomen geschehen hat, ist schon für Aristoteles eine wichtige Basis seiner Philosophia Prima. Philosophia Prima. So, es geht um die kausallogische Untersuchung des Grundes aller Dinge. So, Förster, als gebildeter Kybernetiker, Physiker, hat sich daran interessiert, dass in der Philosophie, Metaphysik, Ontologie im Sinne von aristotelischen äh, Philosophia Prima. Geht es eben darum, wovon aus das ganze Phänomen abgeleitet wird und äh, durch welchen Grund können wir die Aussage und jene Aussage für richtig, korrekt, unwiderlegbar halten können. Also Physik, ja, also die jetzige Physik, neuzeitliche Physik, moderne Physik, jetzige Physik, kann, man, kann den Ursprung des Universums in verschiedenen theoretischen Darlegungen äh, bestätigen. Die eine Theorie steht mit den anderen im Widerspruch. Ne? Und Philosophie beschäftigt sich mit einem anderen Themenstoff. Warum sind wir interessiert? am Erklären des Ursprungs aller Dinge und so weiter. Also diese kausallogische Grunderklärung der materiellen Entwicklung der Physik wird im Fach Philosophie sogar als ein interessantes Thema zum Fragen, zum erneuten Frage vorgestellt. Also an, an diesen Dingen hat Heinz von Förster interessiert. Also wir gehen nicht zu intensiv in den Förster hinein, sondern zu markieren ist Folgendes, vom Physiker zu Metaphysiker. Da hat Förster vorgeschlagen, man muss, man muss als Physiker zu sein, bleibt man immer innerhalb des Denkgebäudes von Physik. 
innerhalb der Bereiche, worin verschiedene physikalische, materialistische, materielle Erscheinungen durch mathematische Formel, Gleichungen und so weiter abgeklärt wird, da bleibt man immer nur drinnen und keine kritische Frage über, die, über das Wesen der Physik als Wissenschaft überhaupt aufstellen. Um die Physik als eine Einzelwissenschaft kritisch, kritisch zu betrachten zu können, darf man über der Ebene der Physik hinauskommen. Erst dann kann man die Physik als eine rigorose Wissenschaft, Einzelwissenschaft, objektiv, philosophisch anschauen. Und dazu hat Förster einen interessanten Terminus vorgeschlagen. In der Physik ist die Beobachtung ohnehin eine Faustregel, eine kritisch-objektivistisch-objektive Beobachtung. Also, sag mal, Beobachter, Experimentieranlage und Messobjekte protokollieren davon. beobachtet werden, ohne Hineinmischung jeglichen Subjektivismus. Und das ist ganz normal für Physiker, für alltäglicher Tee oder Brot. Das Beobachtung des ersten Rangs. Eine naturwissenschaftliche Beobachtung, Beobachtung sei es bei Physiker oder Chemie oder Medizin, dass ein Mediziner ein Krankheitssymptom entdeckt, dass er davon als ein Präparatorium macht und genau durch Lupe, Mikroskop, hinschaut, worin liegt Fehler. Das ist vom Förster aus gesagt eine Ebene, eine Beobachtung vom ersten Rang, sagt er. Und mit lauter Beobachtung des ersten Ranges muss eine Naturwissenschaft vorsorgen werden. Weil darüber hinausgehende Frage ist ja nicht für Naturwissenschaft, wozu die Naturwissenschaft überhaupt bestünde. Das ist keinerlei Frage innerhalb der Physik oder innerhalb der Medizin, weil es über die, den Denkrahmen der Naturwissenschaft hinausgeht. So man muss auf dieser Ebene des Beobachters des ersten Ranges bleiben, wenn man nur Physiker sein möchte. Aber Förster wollte darüber hinauskommen. Er möchte die Physik philosophisch betrachten. Da sagt er, man muss von dieser Ebene beobachten, Da ist es so, das physikalisch messende Subjekt muss immer objektivistisch 
rigoros, objektivistisch, ohne Hineinmischung jeglicher Subjektivität, immer außerhalb, ne? außerhalb jeglicher Gedanken, immer so, als rigoroser Messende, Protokollierende äh, darstellen. Aber bei dieser Beobachtung vom ersten Rang ist der Messende, Beobachtende, ohnehin mit dem gemessenen Objekt in einem engen Zusammenhang. Er ist ohnehin mit dem messenden Objekt Und jegliches Experiment wird immer von einer bestimmten Voraussetzung, von einer bestimmten Hypothese durchgeführt. Irgendwelcher Punkt ist in der vorherigen Physik, physikalischen äh, Endresultate äh, noch nicht vollkommen. Diese Unklarheit muss gemessen werden. Und um diese Unklarheit genauer zu messen, ist die Experimentieranlage erneut geschaffen und der Protokollierende, der Beobachter, richtet sich mit seinem Interesse sehr scharf an dem fehlenden Punkt. Dann ist es so, dass dieses ganze Geschehen, dieses Vollziehen, dieses Experiments doch und immer gebunden ist von diesem bestimmten Interesse, die Unklarheit von dem vorangegangenen Physiker klar zu machen oder abzuklären oder zu negieren. Und dann sagt Körster, betrachtet man diese ganze experimentalphysikalische oder theoretisch-physikalische Deduktion vom Beobachter von zweitem Rang, also jetzt philosophisch betrachtet, Messprozess, jeder einzelne Messungsprozess, äh, Hypothesenbildung, äh, Deduktion, Induktion, all das wird mit einer bestimmten Position gebunden. Physik als eine objektiv rigorose Einzelwissenschaft kann doch philosophisch vom zweiten Beobachter an kritisch angeschaut. Objektivität ist schon richtig innerhalb dieses Durchführens des Experiments, aber dieses Experiment ist ja gebunden mit der bestimmten Voraussetzung, mit dem bestimmten Forschungslücke vom vorangegangenen Physiker. Und das muss geklärt werden. Dann ist dieses ganze Experiment philosophisch gesehen zwar physikalisch gesehen objektiv, aber philosophisch gesehen nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Also Beobachter des zweiten Rangs heißt, dass man von einem bestimmten Phänomen, bestimmten Denkgebäude äh, bewusst hinaussteigt und das Ganze objektiver, kritischer und selbstkritischer hinschauen. Förster als Physiker. Also er war vorher quasi äh, äh, eingebildet. Physik sei eine objektivste, rigoroseste Einzelwissenschaft aller Wissenschaften. Aber steigt man darüber hinaus, dann steigt man davon aus und äh, geht man darüber hinaus und vom Beobachter des zweiten Ranges äh, das Ganze kritisch und selbstkritisch hinschaut. Da klärt sich vieles, vieles mehr. Also Beobachter des zweiten Mannes. 
ist wichtig, wenn wir jetzt das anwenden auf diese Phänomene, dass man die eigene Position mal verlässt, bewusst verlässt und die Denkvorgänge oder die einzelnen Prinzipien, die zum Beispiel in der analytischen Philosophie quasi als eine unbefragt, unhinterfragbares Prinzip festgehalten wurde, Subjekt-Objekt-Spaltung oder distanzierte die Sicht und Denkweise vor dem Denkobjekt. Das ist für die analytische Philosophie eine unhinterfragbare Prinzip, prinzipielle These. Aber wenn man jetzt hinausgeht von dieser Ebene, nämlich mit der Einführung der buddhistisch-philosophischen Denkweise, am Beispiel des Wesens und Verstehens des Wittgensteinischen Textes, da haben wir gesehen, dass das Phänomen des Lesens bei Analysten und buddhistischen Philosophen quasi dasselbe zu sein scheint, das Phänomen sei gleich, aber die Orientierungshinsicht, die Zielsetzung und Schrittsetzung zum Ziel, die Wege zum Erreichen des einen Zieles, ziemlich uneinheitlich, sogar ziemlich differenziert, ganz unterschiedlich ist. Das ist aber nur möglich, wenn wir die analytische Denkweise einerseits und buddhistisch-philosophische Denkweise andererseits, beide sehr adäquat, ohne Vorurteil, ohne Vorbeklage, beide in einer Parallelität halten und dass wir zur, zur Position des Beobachters des zweiten Rangs hin, hinausgehen. Und ich sagte, in der komparativen Philosophie ist diese Orientierung ganz wichtig, das heißt, dass man A und B, A und B dass man nicht als Anhänger von jeglichen einzelnen Denkgebäuden beide objektiv hinschauen können, Beobachter des zweiten Ranges, und in der kooperativen Philosophie muss man dann positionieren im Zwischenfeld der unterschiedlichen Denkgebäude. Also analytische Philosophie ist an sich rigoros, analytisch, objektiv. Aber um diese Denkposition, Denkschule, wieder noch objektivistisch, noch objektiver, kritisch und selbstkritisch hinzuschauen, braucht man einmal außerhalb des Denkgebäudes der analytischen Philosophie hinausgehen. Und die komparative Philosophie ermöglicht diese Position. Die komparative Philosophie ermöglicht diese Position. Ich möchte zum Abschluss wirklich kurz äh, die ben, diese Bendoa-Dogens zum Ende bringen und wirklich komprimiert möchte ich markieren. Dogen hat gemeint,
Wenn Sie eine Einführungspraxis mitgemacht haben äh, im, äh, EBR, in der EBR, äh, da kennen Sie, wie, in, in welcher Vor Vorgangsweise dieses Sitzen eigentlich äh, gemacht wird. Und Dogen war der Meinung, selbst dieses Vollziehen der Praxis, Sitzpraxis, ist sozusagen eine ganz komprimierte Realisierung des denkenden Handelns und handelnden Denken, dass man durch eigene Freiheit und Würde die bewegliche Körper wieder zu einer Stillpunkt, zu einer Stille versammelt und in einer Ruhe den Ursprung unseres Lebens klar und aufmerksam erlebt, betrachtet. Drin ist schon eine komprimierte Einheit von Theorie, Praxis und Glauben. So. Glauben nicht an Gott, sondern in Symbolismus geht es darum, dass in uns, in unserem leiblichen Menschsein, eine ursprüngliche Humanität liegt. Egal, ob er intelligent oder weniger intelligent, egal ob reich oder arm, es gibt eine ursprüngliche Kern der urreinen Humanität in uns. Und daran kann man glauben. So diese Theorie, Praxis und Glaube, diese drei Einheit zeigt sich selber in jener Sinnpraxis. So Dogen hat hin und wieder in Bendoa gemeint. Saturi und Alter wird öfters dualistisch betrachtet. Sicher sind die beiden nicht einfach gleichgestellt worden. Können, können nicht gleichgestellt werden. Saturi als ein Awakening, Erwachen, Awakening zu einer universellen Wahrheit und alltägliches Bewusstsein verzerrt, hektisch bewegt und unruhig. Die diese Dualität gibt es immer. Aber Dogen hat gemeint, wenn man Saturi und Alter schlicht und einfach so isoliert gegenüber Alter würde, da kommt man nie die, diese Überwindung, zur Überwindung dieser Grenze. So wie ich gesagt habe, wenn man die zwei Extreme als zwei Extreme dualistisch aufstellt, da geschieht nichts geschieht eigentlich nichts, sondern die ganze alltägliche Geschehnisse müssen von einer klaren Aufmerksamkeit unseres Geistes sowohl und auch von körperlichen Aufmerksamkeit beleuchtet werden. Also wie gesagt, ich habe ja im Sendo äh, kurz äh, vorgestellt, ich habe ein bisschen Kant zitiert, ja, in Sendung. 
erkannt hat, bewusst, Alltag, Empirie und transzendentale Reduktion der Kategorie klar mit einer schwankenden Linie getrennt gehalten, weil unser empirisches Bewusstsein verzerrt, hektisch, zerstört und nicht geeignet zu sein zum reinen transzendentalogischen Gedanken. Das war bei Kant. Ja? Das war in der europäischen Philosophie ein Modell, dass man eine klare Trennlinie von Immanenz und Transzendentalität zieht. Dasselbe hat es nicht gegeben in buddhistischer Philosophie. So empirisches Bewusstsein ist verzählt, ist verstört, ist hektisch, das ist gleich bei Menschen, aber buddhistische Denker haben das andere unternommen, wenn unser Bewusstsein so hektisch und zerstört ist im Alter. Dann lasst uns unsere beweglichen Körperbrüder zu einer absoluten stillen Ruhe bringen. Mitten in der Empirie, so wir sind im Sendung gesessen, wir sind in Empirie, gar nicht isoliert. Und unser Bewusstsein war nur klar gehalten, ohne Fantasie, ohne Esoterik, sondern wir haben unsere Aufmerksamkeit auf die Atmung konzentriert. Das heißt, dass in dieser Weise wurden die buddhistischen Philosophen transzendieren die Grenze vom Alltag und Satori möchten sie überschreiten, aber absolut empirisch. Unser körperliches Dasein, Bewusstsein mitten in der Welt immanent, aber lasst uns unseren hektisch bewegten, verzerrten Bewusstsein und verzerrtes Bewusstseinsinhalt zu einer Ruhe und Stille kommen. Das ist eine Art der Transzendierung. Und Bogen hat diesen Aktus hochgeschätzt. So, niemand ist ja selber Buddha, ja, sondern alle sind mehr oder minder verstört, sehr verzerrt oder deprimiert zum Beispiel. Aber wenn man davon aus einfach diesen Dualismus vertritt, Alltag ist ja Alltag, Saturn ist ja nur für die jenseitigen Leute, nur Buddha und die wenigen Menschen sind dazu erlaubt, dann ist dieser Dualismus nie weg, sondern Dogen meint, Lasst uns mit diesem verzerrten Bewusstsein doch in eine Ruhe kommen, Stille kommen, Ruhe kommen, indem wir von unserem Subjektivismus Stück für Stück ablöst in der Stille. Wovon aus eine klare Bewusstseinsgrundlage erworben wird und dass man mit diesem klar gewordenen Bewusstsein zum Alltag wieder zurückkommt. In dieser Pendel, Pendel, Pendel. In die Dimension zum Satori annähernd gekommen und dann wieder zum Alltag. Alltag, Satori, Alltag, Satori, dann ist betont äh, eben dieser Aktus. Satori ist ja kein jenseitiges Objekt, sondern selbst unser Aktus zum Sitzen. Zum, zum Stille und Ruhe zu kommen. Das ist sogar ein werdendes Satori, meint Da ist es so, beim Lesestück von Wittgenstein hat der Leser weg vom Subjektivismus bemüht, er hat sich bemüht, mit dem Textinhalt von Wittgenstein einzuhören. 
und im Sensitz äh, probiert man, weg vom Subjektivismus, weg vom Alltag, weg von Technik, unser Bewusstsein und Körper zu einer Stille und Ruhe kommen zu lassen, indem wir ständig vom Subjektivismus ein bisschen konfrontiert, aber doch sofort weg, weg, weg. Wovon aus wir mit einer Ruhe, also stille Atmung, aber kontrollierte gründliche Atmung, eins werden kann, können. So, dieser Aktus ist selber dem Wunderwegen spenden, sagt du. Das ist eben ein unendlicher Weg zum Saturi, meint Dunge, kein Dualismus, sondern dieser Stück für Stück gemachte, Stück für Stück bemühte, Stück für Stück gehende Bemühung macht sozusagen eine Schrittsetzung in Buddha. Das hat Dogen gemeint. So, ich habe heute bewusst ein bisschen langsam die ausgefallenen Punkte äh, hier äh, philosophisch kommentiert, dargelegt. Ja? So, ich werde auch in der Weise in der nächsten Stunde einen andre, ein anderes Kapitel von Dogen behandeln. Wird im Modul bestimmt eingetragen. Ich hoffe, dass Sie von diesem Stoff ja, so einmal kennenlernen, wie man philosophieren kann. Also nicht bloß Information, 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 von einer Folie zu einer anderen, sondern ich bin geblieben beim Stoff der letzten Frage, aufgetaucht in der letzten Stunde, und davon aus kann man so philosophieren, gründlich reflektieren, sodass die Philosophie des Buddhismus und die analytische Philosophie beide in einer Parallelität gehalten wurden, indem die Vorzüge der Weiden klar werden können. Ist die Zeit schon viertel? Ja, quasi. Wenn Sie keine Fragen haben, dann macht man keinen Schluss, aber wenn Sie noch irgendetwas haben, erklärt man in vier Minuten. genug, dass analytische Philosophie tatsächlich diese, diese mentale Ebene und das klare Protokollieren, diesen Anteil absolut, für absolut wichtig gemacht. Vielleicht im Laufe der Zeit könnte ich von der letzten Stunde äh, ein, äh, die Präsentationsfolie im Laufe der Zeit ins Modul geben, aber vorläufig werde ich weniger, weil Sie damit sich nicht ablenken, oder? Sie müssen sich auf das Denken konzentrieren, und das ist die Frage. So, darf ich dann den Schluss machen? Ja? Dann danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.